0: RCF
1: Au centre du livre que vous publiez chez Artej Laetitia Kalmen qui s'appelle Les enfants de la promesse, il y a cette question qu'est-ce que l'homme au fond Qu'est-ce que l'humanité Vous vous appuyez tout au long de ce livre sur les textes bibliques, sur ce qu'ils nous disent de Dieu et de sa relation à l'homme en quoi ces textes peuvent-ils nous parler aujourd'hui de ce que nous sommes de cette vocation aussi à laquelle nous sommes appelés que vous avez euh, évoqué précédemment
0: alors évidemment ce sont des textes très anciens en particulier le livre de la Genèse. Donc, donc on peut donc, se demander eh ben, quelle rapport ils ont avec notre vie d'aujourd'hui Voilà quoi. votre question tout à fait légitime. En quoi est-ce que ces textes peuvent nous éclairer aujourd'hui par rapport aux problématiques actuelles Alors ce qui caractérise le texte biblique parmi l'ensemble des œuvres littéraires, c'est que c'est un texte inspiré et donc qu'il contient en lui-même la parole de Dieu, qui est la parole créatrice, qui est la parole au principe de notre être. Et donc, c'est à cette lumière-là, et c'est de par cette lumière-là, si vous voulez, que ces textes peuvent nous éclairer particulièrement. De la Genèse à l'Apocalypse, on est conduit à travers l'histoire humaine, mais pas à travers n'importe quel point de vue. Vous savez, l'histoire, on peut l'aborder à travers différents points de vue. Là, le point de vue, c'est vraiment celui de Dieu qui conduit l'histoire à travers l'épreuve de la liberté humaine.
1: Mais en Et quoi est-ce que ces textes sont plus inspirés, par exemple que des grands textes comme ceux
0: de Dostoïevski ou de Victor Hugo qui nous parlent aussi de l'homme, de l'humanité et de Dieu. Ah, qui, sont, qui sont des œuvres chrétiennes en plus, qui sont des œuvres très, aussi très inspirées hein, par l'écriture sainte. Bah, la Bible a une, autorité, a une autorité particulière au sens où on considère que l'écrivain biblique, c'est vraiment l'Esprit-Saint. Alors ce n'est pas une considération. On en fait l'expérience à travers la tradition. Hein. C'est vraiment la parole de Dieu qui conduit l'Église à travers sa tradition. Une tradition qui est toujours en dialogue avec la, la culture, avec les questions que porte notre société. Et donc, cette parole de Dieu que l'on discerne dans l'Écriture sainte, que l'on apprend à lire dans l'Écriture sainte, est au principe de notre être. Et c'est pour cela, à chaque fois que je lis un texte biblique, il est comme un miroir sur ma propre vie, sur ma propre histoire. Et c'est plus qu'un miroir, parce que c'est un miroir où Dieu trace un chemin. Mais ce chemin puisqu'il vient de Dieu, puisqu'il est valide de toute éternité, Il est, est valide pour moi aujourd'hui en fait. La parole de Dieu elle n'est pas au passé. L'agir de Dieu n'est pas au passé. D'ailleurs la création la création elle est toujours actuelle quand on voit un arbre, quand on voit une fleur, quand je vous vois eh bien, au principe de votre être il y a une parole créatrice, donc cette parole là elle n'est pas au passé, après il y a le contexte culturel, il y a tel et tel évidemment personnage précis, historique que l'on ne retrouve plus aujourd'hui dans notre quotidien, mais en revanche la façon dont Dieu conduit l'histoire et surtout la façon dont cette histoire s'est accomplie dont le Christ nous éclaire jusqu'à la fin des temps. D'où le fait que ce livre, il n'y a pas de livre qui contienne à la fois le commencement et les fins dernières. Et donc qui dit non seulement d'où l'on vient, mais aussi où l'on va. Alors pas en termes de destin. Vous savez, on n'est pas des marionnettes dans, dans, dans les mains de Dieu. Ce d'où on vient et où on va, c'est ben voilà, on vient, on est créé par Dieu et on est appelé à contempler sa présence au cœur de la création. Et à découvrir et à, ce pourquoi
1: en effet aussi. À découvrir à
0: travers ça. Rien ce pourquoi en effet de
1: la trajectoire
0: oui. et de l'itinéraire qu'on va emprunter pour y parvenir. Oui. Je crois qu'on est fait pour la vie en fait. Oui. La première parole que Dieu adresse à l'homme dans le premier récit de la création, c'est assez beau, c'est soyez fécond C'est une parole de vie dont on est responsable et qu'on qu est appelé à réaliser de différentes manières. Moi, je vis un célibat pour le royaume. Donc, ma fécondité, elle ne va pas se dire à travers la procréation. Je suis consacré. Donc, la fécondité hein, à laquelle je, je suis appelée, c'est le, le choix, choix du célibat. Voilà, pour le Seigneur. D'accord. Pour
1: le Seigneur. Pour le cons... seigneur. Ce
0: qu'on appelle consacré. Voilà, exactement. Enfin, je prenais cet exemple-là pour mmh. dire que l'appel à la fécondité concerne chacun. En fait, ce qui nous rend profondément heureux, parce qu'en fait... C'est à ça qu'on est appelé, hein, c'est à être heureux. Et c'est lorsqu'on donne la vie. Lorsqu'on donne la vie dans les relations, lorsqu'on donne, donne la vie à travers nos paroles, lorsqu'on donne la vie à travers notre agir, au fond, c'est ça qui nous rend profondément heureux. Et donc, cette vie que l'on donne, ce pas simplement, il me semble, notre vie propre, évidemment, c'est notre vie propre, mais c'est la vie en tant qu'elle vient de Dieu et elle va vers Dieu. Et là, il y a une dimension spirituelle, il y a cette dimension de vie éternelle, qui n'est pas simplement promis après notre mort ou à la fin des temps, mais qui est déjà accessible maintenant, puisqu'elle est au principe de notre être.
1: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Laetitia Kalmen, vous avez dit que nous sommes faits pour la vie. C'est ça finalement notre vocation, nous sommes faits pour être des vivants. Nous sommes faits pour être des vivants. Oui. Et pourtant, l'origine de l'humanité est marquée par euh, un meurtre. Est-ce que c'est pas ça finalement le, le péché originel Un frère qui tue son autre frère par jalousie, par envie, mmh. et là il y a une, déjà une, une véritable rupture. Alors qu'est-ce que ça dit de l'homme
0: ça Alors quand vous parlez de, de péché originel hein, par rapport au, au meurtre d'Abel hein, commis par Cain, mais je dirais plutôt que c'est la conséquence immédiate du péché originel. En fait, le péché originel, il concerne d'abord le premier couple. En tant que ils se sont détournés de la parole de vie de Dieu. Ils ont désobéi, donc ils se sont, ils ont inscrit à travers leur être, dans leur manière d'écouter, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, ils ont inscrit une rupture dans leur relation à Dieu. Par ce fait, la vie comme un don est plus difficile à accueillir. Malgré ça, malgré ce péché qui, en principe, devait conduire à la mort, la vie continue et l'homme et la femme vont concevoir, vont donner la vie et donc euh, c'est là où intervient effectivement le récit auquel vous vous référez hein, donc l'histoire de Cain et d'Abel alors c'est leur fils exactement, l'histoire est vraiment intéressante parce que ça rejoint vraiment notre quotidien en fait, on voit Cain qui est l'aîné euh, Abel qui est le second euh, l'un et l'autre euh, œuvre, œuvrent au quotidien travaillent au quotidien, ont un rapport à la création et l'un et l'autre vont offrir le fruit de leur travail à Dieu et, enfin, ce, qui est, ce qui est plutôt normal en fait. La difficulté qui va se poser et que l'on peut même éprouver hein, nous-mêmes quand on lit le texte, c'est quand on lit ce verset « Dieu agréa l'offrande d'Abel, mais il n'agréa pas l'offrande de Cain ». Alors quand on injustice. entend ça, injustice, et je demande même aux auditeurs quand ils entendent ça. Qu'est-ce qu'ils ressentent quoi. On ne peut ressentir que l'injustice dont, dont, dont vous parlez. Vraiment, ce sentiment de... Mais, mais ce n'est pas juste. Pourquoi mmh. Et de fond? la colère. Donc, Pourquoi Peut-être. Et donc, il, le texte nous dit qu'un, suite au fait que l'offrande de son frère est agréée, a le visage abattu. Alors, quand on voit la scène, je suis sûre que les parents peuvent reconnaître des scènes auxquelles ils sont confrontés avec leurs enfants. Hein, quand on fait un cadeau à l'un, ou bien quand on, on est plus attentif à l'un qu'à l'autre, on voit très vite euh, l'autre la frère <rire> qui fait la tête, hein, qui n'est pas très content, mmh. qui éprouve une forme d'injustice. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inscrit en nous, en fait. Il y a quelque chose de très humain. Il y a un bien qui est fait à mon frère. Et en fait, notre réflexe, sans même qu'on y réfléchisse vraiment, c'est « et moi alors ?». Et moi, alors, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu choisit, que lorsque Dieu comble un homme hein, qu'il considère comme étant un prophète ou etc. Hein, donc lorsque Dieu fait du bien, lorsque Dieu bénit, c'est jamais en excluant. Le choix de Dieu est toujours inclusif en fait. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre le dialogue de Dieu avec un Pourquoi as-tu le visage abattu ne relèverais-tu pas la tête, en fait. Pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas du bien qui est fait à ton frère En fait, c'est peut-être ça qui caractérise la fraternité aujourd'hui. La difficulté qu'on a à, à vivre la fraternité, c'est qu'on est tellement centré sur nos besoins, sur nos manques, etc., qu'on a du mal à se réjouir du bien euh, dont mon frère peut être bénéficiaire. Hein. Et, et donc, c'est la question que pose Dieu, et mystérieusement, Cain ne répond pas, il n'entre pas en dialogue avec Dieu, il ne se laisse pas interpeller sur ce questionnement. Et Dieu décrit hein, de façon très précise ce qui est en train de se passer. Si tu ne relèves pas la tête, est-ce que le péché n'est pas à ta porte comme une bête tapie voilà. Vous savez, quand on envisage de faire le mal, on est comme tiré vers le bas. En fait, c'est un peu cette image-là. Hein. Donc Cain qu qui entre petit à petit, hein, à partir de l'épreuve d'injustice en tout cas qu'il ressent, euh, dans la jalousie, se laisse prendre par ce désir que son frère ne soit pas.
1: Au, euh, point de au point au de point le de, tuer. Au point
0: de le tuer. Et ça, ça se passe très vite. Donc, euh, quand on lit dans le texte, c'est en inverse, un Qu'un prit son frère, il sortit et le tua Il se jeta sur son frère et le tua
1: Et donc là, pour en revenir à ce oui. qu'on oui. disait au début de cet oui. entretien, oui. on est véritablement face à une des caractéristiques de l'homme. Et malheureusement, c'est toujours très actuel. C'est extrêmement actuel. Le, la volonté de faire disparaître l'autre, parce que j'ai le sentiment que ce qu'il a, c'est quelque chose qui m'a été enlevé à moi.
0: Oui, oui, oui. Mais que vous vous dites bien, hein, c'est un sentiment. Si on réfléchit plus profondément, et je pense que les parents sont capables de ça, parce que c'est pas parce qu'ils qu donnent, je sais pas moi, un cadeau à l'anniversaire de l'un qu'ils aiment moins tous leurs enfants, en fait. Et je trouve que cette image-là peut nous permettre de comprendre qu'on peut choisir quelqu'un, on peut lui demander quelque chose, on peut, on peut, on peut lui confier une mission en fonction de, de ce qu'il est et de qui il est. Et donc, quand on reconnaît l'unicité de chacun, en fait, le bien qui lui est fait correspond à son chemin. Et le drame, c'est qu'on a du mal à se réjouir de ça, parce que c'est est comme si on était incapable de reconnaître ça pour nous-mêmes. Et moi, je me dis, aujourd'hui, qu'on me consacré, je suis vraiment euh, dans, dans l'action grâce du chemin qui est le mien, qui n'est pas le même qu'une amie qui est mariée, etc. etc. Euh, l'unicité du chemin de chacun et le bien, que Dieu veut pour chacun et le bien pour chacun devient le bien de tous parce que c'est ça que nous montrent l'Écriture les, les Sainte Israël est choisi, si Israël est choisi c'est bien pour le salut de toute l'humanité hein. et donc l'histoire de Cain et Abel hein, représente déjà cela Merci beaucoup Laetitia Kalmen, à demain